0: Bueno, pues la Matrix es como. Ese, ese es, es la sociedad que se ha creado desde, un lugar de, desde el lugar de la falsedad y de la mentira. Desde un lugar desconectado de la verdad. Desde un lugar desconectado del amor y del alma. Todo lo que se ha creado desde ahí se ha creado desde el miedo. Entonces, es como una sociedad creada desde el miedo y desde la supervivencia. Eso es lo que yo creo que es la Matrix. Es como una especie de cárcel. Es una cárcel en la que vives en lucha, en la que luchan unos con los otros. Están siempre luchando. Eso hace la Matrix, luchar por lo que sea. Hay miles de luchas continuas. Y eso es lo que interesa. La Matrix es como la sociedad que se basa en la desconexión los unos de los otros, como si fuéramos diferentes cosas, como si fuéramos entes separados los unos de los otros. Eso es lo primero. Es una sociedad que se basa en que no existe el alma. Que no existe el alma y por ende, si no existe el alma estoy desconectado de la verdad y del amor, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me desconecto de la verdad? Que vivo en escasez. Entonces, la Matrix se basa en la supervivencia, en el no tengo, en, el man en la manipulación, en el robar. Todo eso que está dentro de la Matrix, ¿no?
1: ¿Qué tal cómo estáis? Bienvenidos a Cursando la Línea una vez más. Estamos aquí con Claudia. Hola. Me he dejado aquí en ellos. <risa> <risa> Encantado de que vengas al, al canal, al podcast. Vas a ser una charla muy entretenida y muy, muy espiritual también. Va sí, a ser muy guay. Seguramente. Así que nada, comentámonos un poco quién eres tú, un poco quién es Claudia. Para que la gente que te acaba de ver piense, vale, una chica, ¿qué más? ¿Quién es?
0: Bueno, yo soy Claudia. Eh, no. Es que para mí lo que lo que soy es lo mismo a lo que me dedico, ¿sabes? Es como que no, no está aislado eh, en mi vida. Y hablando de lo que me dedico, hablo de quién soy. Así que te voy a decir a lo que me dedico. Dale, dale. Eh, yo ahora eh, estoy en varias cositas, como tú conoces. Mm, consideraría, eh, me ha costado mucho definirme siempre. Eh, es algo que me cuesta un montón porque no creo que sea una sola cosa. Creo que, que no soy una etiqueta, como por ejemplo coach de empoderamiento femenino, aunque también lo soy, entre múltiples cosas. Podría decir que soy una persona que a través de su propia experiencia personal ha sacado ciertas perlas que ahora da al mundo de diferentes temas, ¿no? A través de mi propia alquimia personal, de mi propia vida, de mis, propias, de mis propias carencias y de mi propio dolor he podido sacar algo de esas carencias, de ese dolor de, ese, de eso a lo que llaman oscuridad que había dentro de mí y, y he sacado herramientas a lo que yo llamo perlas para ayudar a otras personas entonces pues es eso y dentro de esas perlas pues está mucho el empoderamiento femenino porque creo que es una de las Cosas que más necesita el mundo en este momento, el empoderarse desde este lugar femenino y desde este lugar realmente conectado con el corazón, que es lo mismo ¿no? que lo femenino. El empoderamiento femenino y bueno eh, la empresa que estoy creando ahora de Dream Pandora, que tú conoces. Todo esto está en, en concordancia con lo mismo. Vale. Esa, esa sería la definición, más o menos.
1: Para ese lado de empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento para ti?
0: En general, en la vida.
1: Sí, en la vida. ¿o, ¿Cómo tú ayudas respecto al empoderamiento?
0: Pues... Ayudo en el sentido de... El empoderamiento es sentirse soberano y líder. Sentirse un soberano, líder y un creador de tu vida. Entonces, ayudo a que las personas dejen de ser víctimas y se conviertan en creadores. Creo que ser un, o sea, conectarse con el poder es conectarse con el yo soy el responsable de todo lo que hago, todo lo que me sucede y todo lo que acontece en mi vida. Para mí es eso el empoderamiento. Eh, soy el poder. En todo, o sea, soy irresponsable y, por lo tanto, tengo el poder sobre todo lo que me sucede y lo que me acontece. Eso para mí es el empoderamiento.
1: Vale. ¿Y qué te llevó a ayudar a, a la gente con el empoderamiento? ¿Cuál fue ese punto de inflexión o cuál fue tu historia en el pasado que te ocurrió para que luego acabases con esta misión?
0: Ha sido a través de la de la propia experiencia, la vida me ha ido llevando a saber. La vida me ha ido llevando a mi propio empoderamiento personal porque yo he sido una persona muy desempoderada, muy victimizada, muy víctima de mi vida y de mis circunstancias. Y a través de mi propio proceso de transformar esa víctima que había en mí, una transformación que fui llevando a cabo de forma inevitable para dejar de crear sufrimiento en mi vida. Básicamente, en mi intención de dejar de crear sufrimiento, empecé a conectar con que debía descartar a la víctima y conectarme con mi poder. Y fue una de las primeras cosas que me ayudó a salir de, 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 de muchos estados muy bajos de conciencia en los que yo me encontraba. El mm. saber que yo tenía el poder de cambiar, que no eran las circunstancias externas las que me hacían algo a mí. Sino que yo tenía el poder de cambiar mis circunstancias externas.
1: Ok. que okay,
0: iba por ahí la pregunta, ¿no?
1: Sí, hablabas de momentos bajos de conciencia o de desempoderamiento. ¿Qué te ocurrió en ese pasado que te llevó a plantearte el salir de ahí?
0: A ver. Es toda una historia de sí. vida.
1: ¿Sí ¿Quieres contarla?
0: Sí, sí. Es que no, no es eh, un acontecimiento. Es toda una historia de vida, desde pequeña hasta mm, mi momento de ahora, ¿no? un, Una historia de vida en la que he vivido un, una falta muy profunda de amor propio, un, una, una sensación de, de ser la, la víctima de todo lo que me ocurría. Y, y a raíz de ello viví muchas experiencias que estaban desconectadas del amor, y de sufrimiento entonces lo que me hizo como tener un punto final en mi vida pues fue un momento en el que yo estaba muy acabada muy derrotada muy ya no puedo llegar más bajo ¿Me ¿entiendes? en esas experiencias que yo tenía múltiples experiencias que yo tenía en, esa, en ese estado de desempoderamiento pues llegó un punto en el que dije yo no puedo seguir así yo no puedo seguir así porque ya no, hay más, ya no hay más bajo a donde caer. Claro. Entonces ahí fue cuando yo empecé a tomar la decisión de coger las riendas de mi vida. Vale. Así como sobre los 19 años.
1: Y tienes 24 ahora. 25. 25 ya. Vale, ahora algo que se me ha venido de preguntarte es tu padre es coach, ¿cómo ha sido tenerle como coach? ¿Y si te ha ayudado en tu proceso? no Porque claro, siendo coach supongo que siendo su hija, ahora, obviamente ahora habrá respetado tu proceso, pero en el proceso te habrá dicho te ocurre esto, vamos a resolverlo, no así tú,
0: realmente no fue así eh, exactamente. Lo que, lo que ha sucedido es que cuando tú estás cerrado y estás desconectado de ti mismo, no permites que entra, no permi sí, no permites que nada entre en, en ti. No lo permites, aunque tú quieras recibir ayuda y tú pidas ayuda, no lo permites, ¿no? Entonces, yo estaba muy desconectada de mi padre, mucho. Entonces, mi padre nunca fue la persona que me ayudó,
1: claro. por así
0: decirlo, porque mmm, él estaba en un lugar y yo estaba en otro, muy diferentes, y no, no conectábamos, ¿entiendes? Claro. Por pues eso, porque yo estaba en un nivel de, 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 de conciencia y de todo muy bajo en el que no podía conectar con él. Pero al final, porque es lo por lo que te digo, ¿no? Porque cuando no te amas a ti mismo, no permites que te amen tampoco. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Que con el tiempo, cuando yo empecé a decir, voy a coger las riendas de mi vida, como te dije antes. ¿Sí? Eh, cuando las empecé a coger, empecé a hacer cosas, empecé a, a leer de psicología, empecé a... Querer ser mejor, eh, aspirar a ser mejor, empecé a leer de inteligencia emocional... Todo eso para mí era un mundo opuesto en el que yo estaba. Opuesto. Sí. O sea, yo no tenía... Yo no me había leído un libro en mi vida, de hecho. Nunca. Y bueno, yo empecé con este proceso y poquito a poco yo empecé a conectar con mi padre. Pero fue una cuestión de conexión. Sí. De que ya podíamos hablar, podíamos mantener conversaciones y poco a poco... Sí, él en este proceso, él me fue dando ayuda, me fue... Sobre todo cuando él empezó a ayudarme, cuando yo desperté espiritualmente.
1: Vale, acabas de hablar de despertar espiritual. Uh -huh. Cuéntanos, para alguien que nos esté escuchando, ¿qué es eso? Porque obviamente un día no es, es un proceso. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es ese despertar?
0: Pues para mí para mí fue, y eso es lo que creo que es, es como una crisis existencial básicamente, o sea, creo que es una crisis existencial en el que de repente un día a través de ese proceso tú poco a poco como que vas creciendo, como que vas investigando, como que vas despertando en cositas en tu vida y de repente un día dices, o oh, así fue para mí. ¿Qué cojones es el mundo? ¿Quién cojones soy yo realmente? No entiendo nada. O sea, es como que un día de repente llegas y dices, es que no entiendo nada. No entiendo nada y necesito entender. Para mí fue tal cual lo que acabo de decir. Yo me acuerdo que mi cerebro me daba como crisis en, en la cabeza porque no entendía, porque sabía que había algo que desconocía de, quién, de qué era yo, de qué era el mundo, el mundo es energía, cómo es posible eso, cómo es posible que esto sea así. Esa fue mi crisis de despertar. Fue como, cómo es posible que, que puedas ver cosas que no que no están aquí con la intuición, con el tercer ojo, ¿cómo es posible que, sabes, para mí fue como un, una, una cuestión de necesito entenderlo, necesito comprender esto porque no lo entiendo, no entiendo, mi mente no lo entiende. Llevo toda una vida funcionando de una forma y ahora de repente hay una especie de velo que me impide ver lo que el mundo es en realidad. Yo creo que ese es la, el despertar de conciencia, como darte cuenta del velo y decir, mierda, tengo un velo. <risa> o sea, Dios, ¿qué es esto? Y entras en una crisis. <risa> o sea, así fue para mí. Fue una supercrisis. crisis.
1: Yo no sabría explicar en qué momento yo tuviese despertar, porque uh -huh. claro, al final como tú dices, es un proceso. Es un proceso. Pero claro, no sé, yo cuando me da a meditar... Claro, meditas día a día, pues digo, supongo que a largo plazo pues, sirve para algo. Entonces, tiempo después, después de un año, o dos años, uno wow. se da cuenta sí. de que realmente sirve para algo la meditación. Uf. No solo es poner pues, la mente en blanco, ¿no? Uf. Sino Es un proceso más, más potente, ¿no? Sobre todo de conexión interior y luego de tener respuestas, ¿no? De tu voz interior, de tu Dios interior, ¿no? Totalmente. Pero de alguna manera... Totalmente. Y eso es, eso es clave. Entonces, también con esto que hilarlo y preguntarte qué es para ti la espiritualidad. Y ya de paso hilarlo también con por qué o por qué crees que está ese uno ese mito de que si eres espiritual no es abundante en dinero, ¿no? Creo que también es un, algo hay una creencia bastante errónea.
0: ¿Qué es para mí la espiritualidad?
1: Empieza por eso y luego lo, lo, lo hilas con la pasta. Vale.
0: Pues... Es que para mí es como que no hay... ¿Sabes qué pasa? Que cuando ya vives desde la verdad, que es el espíritu, para ti no hay tal cosa como una espiritualidad. Simplemente es la vida. Es la vida. Es como que no siento como que sea algo en sí mismo. No sé cómo explicarte, pero simplemente es lo que es. Okay. Es la espiritualidad, la vida. La vida de verdad. O sea, la vida, la vida.
1: Vale, acabo de acordar porque, claro, en un podcast que subiré pronto me preguntaron eso yo uh -huh. o a sea, decir mil cosas <risa> pero el fondo lo que tú dices no es, es que es la vida no yo voy a decir cositas y luego no, todas esas cositas es que es mi forma de ver la vida no pero, pero es que es tal cual es somos mente cuerpo de espíritu, ¿no? y espíritu la espiritualidad pues, aborda todo creo que el alma es está dentro de tu cuerpo no es cuerpo es pues, un un,
0: un, recipiente. Una, un
1: recipiente para estar aquí ahora pero que la, que eso es la la espiritualidad es el espíritu es todo
0: es la vida. Claro. O sea, incluso el cuerpo también es espíritu. Eso es. Vale, sí, es un recipiente para el alma, pero ¿qué es el recipiente? ¿De qué está hecho el recipiente? El recipiente también está hecho de alma. También es energía. Sí, eso es. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Es que es la vida.
1: Claro. <risa> no podría decirlo vale. de otra forma. Vale, ¿y cómo lo harías con esta creencia de que hay algunas personas que son... Que viven de forma espiritual, uh -huh. retardan mucho dinero estas cosas.
0: Es, se basan en programas antiguos. Y todo lo que se basa desde una idea no es real. Es decir, si tú ahora estás en congruencia con la verdad del presente, antes, hace mucho tiempo, era necesario ese desapego de la materia. Hace mucho tiempo era así. Y era necesario porque había otra frecuencia mundial. Había otro tipo de frecuencia mundial que impedía la conexión alma-cuerpo-materia. Entonces, para conectar con el alma tenías que deshacerte de la materia. Ahora, hay personas que se han quedado con esas ideas por cosas de libros antiguos que leen antiquísimos y no están en congruencia con la verdad de su corazón, porque creen que la espiritualidad son cosas de ideas. Y no, la, y no son... La espiritualidad ni nada... en en relación con la espiritualidad, es una idea. Es una energía que nace del corazón. Y la, lo que nace del corazón es la verdad. Y esa es la única verdad. Mm. O sea, no, no hay libro, no hay cosa que tenga más verdad que la que hay en tu corazón. Entonces las personas, como no confían en su corazón, tienen que guiarse a través de guías de personas que han dicho que hay que deshacerse de la materia o tal. Y al final es, un, es una desconexión de su propio espíritu. Claro. O sea, no están en congruencia con la verdad de, de este momento. Y se deshacen de la materia, la rechazan porque se creen que lo material no es espíritu. Es la dualidad que tienen en su mente a través de una idea. Porque si no vives desde la mente, ves como la materia, lo que te he dicho antes, también es vida y es energía y el dinero lo es también y expande tu ser y tu energía. Pero si vives desde tu mente, crees que la materia es mala. ¿O crees que la abundancia es, mal, es algo negativo? Porque a la mente le gusta dualizar las cosas y decir esto es malo y esto es bueno. Esto es espiritual y esto no lo es. <risa> eh, si vives realmente desde el lugar de la verdad, no hay nada que te parezca malo, no hay nada que te parezca no espiritual. Es imposible. No, no. En, ¿Me entiendes?
1: Vale, entonces también quería preguntarte respecto al el dinero, ¿no? ese rechazo que se suele tener ese miedo, esa incomodidad porque yo recuerdo en, hace años esos patrones de autosabotaje de miedo a perder, de acuerdo con esa timidez que tenía uh -huh. aparte de esa timidez, la timidez alimentaba con que, si salgo de casa a ver a mis amigos, que eran compañeros de clase uh -huh. eh, bueno, porque, hago paréntesis porque a mí alguna amistad es alguien con quien puedes ser, no con quien uh -huh. pasa el tiempo ¿no? que eso es muy, algo muy diferente que a lo mejor luego tocamos Cierro paréntesis, entonces, a lo que iba, es decir, yo salgo de casa, necesito dinero. Entonces, ¿para qué gastar dinero? Y me puedo ahorrar, ¿no? Esa mentalidad de ahorrar, ese miedo a gastar y demás. Uh -huh. esto de aquí nace el binomio, va a dar perder. Entonces, ¿tú qué piensas de este de esto que nos ha enseñado de ganar dinero, perder dinero, este uh -huh. tipo de cosas, porque están en el inconsciente, anclado?
0: Yo creo que están dentro del juego del juego humano, de la escasez. ¿Sabes? Porque igual que uno siente escasez en el amor, uno siente escasez en el dinero. Por eso uno puede tener miedo a dar cualquier cosa. El dinero solo es un reflejo de, de cómo te comportas tú con el amor también, ¿sabes? Sí. O sea, es como que es una energía. Si tú no te sientes abundante dentro, tampoco eres capaz de dar cosas de ti porque tienes miedo a quedarte sin. Y con el dinero es igual. Es como que todo esto todo eso está dentro como de un programa de paradigma, de escasez y de estar desconectado de, de tu abundancia y de tu poder interior. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? Es como un programa muy arraigado que nos impide conectar con la abundancia interior. Que la abundancia interior se vuelve... O sea, es la abundancia de dinero también. Entonces, yo te entiendo lo que quieres decir porque es que está directamente relacionado con el nivel de amor propio que tengas hacia ti mismo. Eso es. ¿Sabes? O sea, si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder dar. Es imposible. Y con el dinero es igual. No puedes dar porque te da miedo que lo se vaya a perder. Eso es lo que yo creo que podría decir sobre lo que me estás diciendo.
1: Ok. Y luego, no, todo lo que hablamos está basado un poco en la Matrix y lo que nos cuenta y en la sociedad y demás. Tú sí. que mucho a mucha gente, sobre todo con el proyecto de Pandora, sí. a la gente de la Matrix... ¿Qué es para ti la Matrix y cómo salir de ahí?
0: Pues... <risas> es que nunca me habían hecho tantas preguntas tan seguido. Y pues... estoy ahí toda... Bueno, pues la Matrix es como... Es, 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 es la sociedad que se ha creado desde, un lugar de, desde el lugar de la falsedad y de la mentira. Desde un lugar desconectado de la verdad. Desde un lugar desconectado del amor y del alma. Todo lo que se ha creado desde ahí, se ha creado desde el miedo. Entonces, es como una sociedad creada desde el miedo y desde la supervivencia. Eso es lo que yo creo que es la Matrix. Como una especie de cárcel. Es una cárcel en la que vives en lucha, en la que luchan unos con los otros. Estás siempre luchando. Eso hace la Matrix, luchar por lo que sea. Hay miles de luchas continuas. Y eso es lo que interesa. La Matrix es como la sociedad que se basa en la desconexión los unos de los otros, como si fuéramos diferentes cosas, como si fuéramos entes separados los unos de los otros. Eso es lo primero. Es una sociedad que se basa en que no existe el alma. Que no existe el alma. Y por ende, si no existe el alma, estoy desconectado de la verdad y del amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me desconecto de la verdad? Que vivo en escasez. Entonces, la Matrix se basa en la supervivencia, en el no tengo, en el en la manipulación, en el robar, todo eso que está dentro de la Matrix, ¿no?
1: ¿Cómo es posible que yo, como bueno, yo tengo un amigo, por ejemplo, o haya o hay gente que sí tiene abundancia, uh -huh. pero no cree en la espiritualidad, no siente ese espíritu, no lo ve real, y es, y tiene abundancia, ¿sabes?
0: Porque conectan con aspectos del ser. Conectan, por ejemplo, el poder es un aspecto del ser que desarrolla mucha gente empresarial que puede que no crea. Pero mucha gente, si te das cuenta, que realmente consigue mucha abundancia y, uno, y una empresa abundante, conectan con la espiritualidad. Luego ves que meditan, que hacen no sé qué. La gente más rica, tú puedes ver que siempre te dicen que, van a med que meditan por las mañanas, que sí que están conectados con esa espiritu espiritualidad y alma. O sea, diría que la mayoría. Y quienes no, lo han conseguido con mucho esfuerzo y con... Con mucho esfuerzo, sobre todo. Y
1: sacrificio, ¿no? Y
0: sacrificio, exacto. Pero quienes han creado empresas, pues eso, grandes, eh, creativas, mundiales, siempre ves que meditan, que están conectados con la espiritualidad, si te das cuenta. Porque es inevitable. Porque siempre tienes que conectar con aspectos de tu alma, que a lo mejor a, al principio no sabes que lo son. Por ejemplo, el poder. Tienes que conectar con aspectos de la autovalorización, eh, Aprender a... Muchos aspectos que luego te llevan al despertar sin, dar sin darte cuenta. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, siempre tienes que conectar con aspectos de tu ser. Aunque no creas en el alma y no sepas que estás conectando con aspectos de tu ser. La creatividad es un aspecto de tu ser. La creatividad gen genuina. Muchos artistas manifiestan a su ser y a su alma y no creen en nada. Claro. Pero lo manifiestan y por eso luego tienen a miles de personas. Manifiestan aspectos de su ser. Otra cosa es que no lo sepan
1: no ningún con letras
0: exacto detras. o con su expresión con lo que han aprendido a expresar no si se han tirado cinco años practicando danza practicando no sé qué es igual que lo de la meditación practicas cinco años meditación y te vuelve, y se te abre un canal eso es. pues con la danza con la con el canto todo eso son canales que se abren con las con el, la, con una empresa se te abre un canal muy fuerte de poder de confianza aspectos que son es que, como te he dicho antes, la espiritualidad es la vida. Entonces, Creo. podría decir aspectos espirituales, pero son aspectos conectados con la vida, conectados con el amor, con el poder. Y, ahí, y de ahí luego ellos reciben abundancia. Aunque no estén en ese momento conectados con el despertar espiritual y todo eso. ¿Sabes? Vale.
1: Antes hablado de la no, bueno, la no mente, entre comillas, ¿no? que estaba muy en la mente, pero el objetivo bajar al cuerpo, hmm. y el cuerpo es el centro de de esto, ¿no? De, de, de tomar decisiones y de tu vida de hecho, cuando yo te conocí fue eso, en un taller uh -huh. de liberación de la ira a través del cuerpo entonces, ¿por qué dejar la mente a un lado uh -huh. y centrarnos más en el cuerpo? De hecho, muchos artistas lo acaba de decir, tanto danza como actores también Exacto, están actores. aquí en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué razón conectar con el cuerpo y, y usarlo como herramienta, en tu caso, ¿no? de liberación emocional
0: pues mira, el, el cuerpo el cuerpo es la base, ¿sabes? El cuerpo... Eh, ¿Por qué bajar al cuerpo? Es la pregunta, ¿no? Realmente. Es que me... y, o sea, ¿por qué bajar al cuerpo y, y, y quitarle poder a la mente? ¿Por
1: qué, eso, ¿Por qué dudar de la mente y escuchar al cuerpo?
0: Pues porque en el cuerpo se halla la verdad. En la, la mente es una, una especie de creación tuya en la que tú te puedes inventar cosas, en la que tú te puedes autoengañar, pero el cuerpo no te engaña. El cuerpo nunca te engaña. Cuando tú sientes una inseguridad, la sientes en una parte de tu cuerpo. Sobre todo si estás conectado con el cuerpo. Hay gente que, que no lo siente nada, porque están súper desconectados. Pero es un reflejo de lo desconectados que están de su ser. Cuanto más conectado estás con tu ser, más sientes tu cuerpo. Y en el cuerpo está la verdad. Cuando tú sientes el cuerpo... Por eso en el mindfulness... Primero te... O en la meditación... Te centras mucho en... en la respiración... Sí. Y en sentir la respiración... Porque bajas al cuerpo... Y desde la... Y desde el cuerpo... El cuerpo solo vive en presencia... Solo vive en presente... Cuando sientes el cuerpo... Estás presente... Y dejas de estar en la mente... Que... Vive en cualquier lugar... Que tú te inventes... El problema es que la mayoría de la gente... Vive en ese lugar que se ha inventado de su mente.
1: Y luego, como consecuencia, las relaciones sociales no son fructíferas, ¿no? Porque cuando tú me hablas, como estoy en la mente, estoy en mi historia.
0: Exactamente,
1: entonces. <risa> <risa> Esperando sí, a que tú acabes de hablar para yo soltar mi mierda. Es lo que yo veo a mucha gente. Eso
0: pasa mucho, exacto. Eso pasa mucho. Que hay mucha gente que no está presente en la conversación. Claro. Uf, eso es horrible. Hay muchísima gente que, que no está presente en la conversación. O oh, exactamente, que, que te hablan para conseguir algo. Todo es como una especie de estrategia. La mente es una creación del miedo, porque es innecesario vivir desde la mente.
1: Supervivencia, ¿no? Mi padre cuando me estaba haciendo el coaching, uh -huh. o sea, yo antes estaba un poco mental 100%, ¿no? Entonces, hmm. por supervivencia, como que conecte el corazón con el cerebro, no. Si sí, algo así, ¿no? Conecté con el cerebro directamente para empezar en técnicas, Exacto. en la parte mental, estrategias y cosas. Y su es supervivencia, ¿no? Su... Exacto.
0: Ah. Es una creación del miedo, la mente. Porque si tú... ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué hay tanto miedo a soltar la mente? Porque hay mucho miedo a soltar el control. Es una cuestión de control. Porque la mente... Hace, tienes como tu creación, tus ideas, tu, tu movida ahí sí. hecha. Pero todo, es como, todo viene desde el miedo. Y eso se siente en el cuerpo. Porque cuando tú no estás en la mente... Te sientes como súper liviano, como súper bien. Sí. Sientes como si te expandiera aquí el plexo. Te sientes como... Cuando no piensas, cuando no piensas nada, estás como relajadísimo como cuando te mmm, eh, tomas una cerveza o te fumas un porro. Sí. O sea, yo vivo mucho mucha parte de mi vida con una sensación súper, súper mmm, como de droga. De, de droga, te lo juro. Claro. Muchas veces no, otras veces tengo estrés, como el otro día, cuando estuviste aquí. O sea, no soy una persona que no tenga estrés, ¿no? como cualquier humano. Pero sí que bueno, sé muy bien cómo soltar la mente, se me da súper bien. Y se siente súper placentero. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que ahí podemos ver cómo la mente es miedo. ¿Sabes? Se nota muchísimo si sentimos nuestro cuerpo. Porque cuando pienso, el cuerpo es como que se contrae. ¿Sabes? Está como sí. contraído. Y cuando no pienso, estoy súper enliviada. O sea, y, y si te das cuenta, es innecesario. Tú, no yo no estoy necesitando pensar para hablar ahora contigo. Claro. Imagínate si tuviera que poner mi mente.
1: Pues hay muchos filtros, ¿no? De creencias, de miedos y cosas.
0: Exacto. Pues es lo mismo con todo. Con todo. Si pongo la mente con las cosas, es... No digo de no usar la mente como herramienta... Pero no darle el poder a la mente. Dime.
1: ¿Y cuándo usarla? <risas>
0: es que como yo veo las cosas... Es... Eh, ¿Sabes qué pasa? Que la mente es como que siempre está activa... No es algo que haya que dejar de usar en sí mismo. Pero es como, que, es como si hubiera que darle... El poder al corazón. Y entonces cuando le das el poder al corazón simplemente la mente es como que sigue las directrices del corazón. Listo, es como, a través de mi corazón, tengo que, en este mundo, proyectar lo que ya está en mi corazón. Pero como lo que está en mi corazón es algo tan profundo, tan sentimental y tan profundo, no puedo manifestarlo sin una mente, porque es demasiado profundo. Es como, como si lo que fuera en el corazón, yo lo siento como si fuera un símbolo o una imagen. Eso es lo que hay en el corazón en la mente te puede ayudar a que esa imagen se convierta, pues no sé, en un libro. Ejemplo. El
1: que estás, el que estás escribiendo. Es
0: que estoy escribiendo. Ah, Por ejemplo. Sí. Es como que ese es el funcionamiento claro. eh, con el que yo actúo en la vida. En vez de pensar. En vez de pensar qué voy a hacer. Claro. O pensar que tengo que... No hay que pensar. Mm. Hay que conectar. Y cuando conecto, cuando voy a ir a hacer algo activamente es cuando la mente se pone en acción. Por eso la mente es una parte de como más masculina, ¿no? De acción y todo eso. Sí. Entonces hay que como saber manejar eso, el conectar internamente y usar la mente para manifestar lo que siento. Como por ejemplo ahora yo estoy hablando lo que siento y estoy necesitando palabras para eso, porque si no, sería solo, sería solo un sentimiento etéreo. Claro. ¿Sabes? Es como no solo soy un sentimiento etéreo, necesito expresarlo. Pues para eso está la mente.
1: Vale, perfecto. Ok, yo yo siempre hablo mucho de que hay que ser como un niño, ¿no? Soltar hago una metáfora de la cebolla, ¿no? Uh -huh. Tú no eres la cebolla, si no eres el núcleo de la cebolla. Uh -huh. Tienes que irte las capas. Y un niño es como un núcleo de la cebolla. Entonces, uh -huh. comentarte qué piensas tú, Respecto a lo que acabo de decir, ¿no? Que hay que ser como un niño. Uh -huh. Y coño, pues liberar de emociones cuando haga falta, llorar o oh. cuando haga falta. Que es básico que hace un niño. El que dirá, los no, niños sudan como eh, sí. oh, miran los niños, es que los niños miran con una luz, no sé, es, es increíble los niños, ¿no? Entonces quiero que hables de eso. Y también el hecho de la abundancia. Yo recuerdo cuando era pequeño que sentía que el dinero llegaba. Yo le pedía a mi padre algo y no me lo compraba. Era como Exacto. que eh, conectar con esa abundancia. Entonces, no sé, creo que hay que ser más niños. Creo que esa es la, la base que nos han quitado la sociedad y demás. Entonces, ¿tú qué opinas de esto?
0: Sí, el tema de como que hay que ser serio, ¿no? Como que hay que ser serio y hay que madurar y no te no sueñes como, como los niños, como que nos han cortado mucho eso. No sueñes, no juegues, no maduras, sé serio. Todo eso, ¿no? Que es, que es lo que nos van cortando. Pero al final yo creo que es un reflejo. Es todo el rato lo mismo. El reflejo de esta sociedad desconectada. Eso es. Como está desconectada, pues si tú estás conectado, te lo va a ver mal. Porque, claro, esta sociedad Matrix... <risa> Esta sociedad Matrix, obviamente, todo lo que está conectado con la verdad, lo rechaza como si fuera negativo. Porque se cree que tiene la verdad absoluta. Me estoy expresando bien, es como... Siempre lo van a tachar. Por eso te dicen que no, que no seas como un niño, que no juegues. Que... Y yo también creo, Jorge, que, que hay que jugar como los niños, que hay que ser como un niño, en ese sentido de genuino de pureza, con la madurez de un adulto, con la solidez de un adulto, la madurez y la conciencia de un adulto y el corazón de un niño que se deja expresar todo lo que es. Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Y ojalá todos fuéramos así. Ojalá todos estuviéramos así y nos dejáramos ya de rollos.
1: Sí, creo que es mi idea, ¿no? Un niño le da igual que otro niño sea negro, sea latino, es que da igual. El niño es Y perdona
0: el... es súper rápido. Aquí... La, la, en, en Matrix hay mucho rencor, hay mucho dolor, es, hay mucho... Guardar el dolor de esa persona me ha hecho. Y eso es parte del empoderamiento también. Esa pues, persona me ha hecho esto y ya tengo un dolor, tengo un rencor, tengo y de ahí se generan las luchas. Ay, su, es que solo de hablarlo me, me parece tan pesado, del cual? tan pesado, pero lo, se han acostumbrado y te lo digo también por experiencia. Yo también he estado bien metidita en todo esto. Y en el rencor... Bueno, nunca he sido rencorosa, la verdad. Pero sí en el dolor. Y... Sí. Y es que es tan pesado, pero te acostumbras a vivir sintiéndote fatal. Y eso es lo que casi nadie sabe. Te acostumbras a vivir sintiéndote como el culo. Y luego muchas personas dicen... Yo fumaba muchísimo, por ejemplo. Y fumaba muchísimos porros y todo eso. Y claro, yo fumaba tanto porque yo estaba desconectada de mí misma y porque en realidad por dentro estaba sufriendo. Y la mayoría de la gente está sufriendo muchísimo y no quieren salir de ahí y se preguntan, que esto es lo que quería decir. Y no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de comerlo esto malo que como, no puedo dejar de hacer esto, o tengo ataques de ansiedad, o tengo... Tra, tra,
1: tra, tra.
0: Sí, pero no es una cuestión de victimismo, sino una cuestión de que están sufriendo porque están desconectados. Eso es Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no puedes dejar de fumar? Porque estás desconectado de, de, de ti mismo, del amor. Ah, pero esas son tonterías. Pues, pues ahí vas a seguir fumando. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
1: A la par que hay mucha gente que depende de alcohol para tener habilidades funcionales.
0: Exacto. Que
1: es lo que a mí no me rechina. Hay gente que al bebe para llegar al puntito y poder ser quien quiere ser.
0: Exacto. Tienes
1: su potencial, pero necesita beber. Si no bebe, no, no puedes ser el mismo. Exacto. eso me rechina bastante. Exacto. Y me incomoda mucho estar con gente borracha. No sé a ti, pero me parece... A ah,
0: mí, ahora yo hace años que no... A ver, a veces me bebo un vinito, ese tipo de cosas, obviamente, ¿no? Me bebo un vinito, dos vinitos. Pero yo es que hace años que ya no veo a una persona borracha. Años. Como ya no salgo de fiesta desde hace años y eso. No. Pero yo era una de esas personas que tenía que beber todos los días. O sea, yo bebía muchísimo alcohol y sobre todo cerveza por eso, porque me relajaba, me relajaba y, y me hacía poder ser yo misma, entonces, claro, entonces, ya te digo, por mis propias carnes, sé lo que es estar totalmente desconectado y no querer verlo, no querer verlo, simplemente estar ahí, estás inconsciente total sí. y necesitas cosas todo el rato, fumar, beber amistades, gente todo el rato, no puedes estar solo, todo ese tipo de cosas vienen de, este, de esta misma raíz.
1: Independencia sí. a lo externo todo el rato. ¿no? Oh, vale.
0: Absoluta. Sí, sí, sí. Y completa.
1: Tal cual. ¿Y cómo es una amistad que no está no es consciente? Es decir, claro, yo veo yo veo a mí yo hace tiempo y a mí yo de ahora y dices, hostia, las cosas que perdemos de hacer, porque un niño lo hace, uh -huh. Y nos hemos conscientes, ¿no? Como el escuchar, el mirar, una amistad real... No mentir, decir la verdad... Todo eso está perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti una amistad real?
0: Ay, es que... Es que está... Es que todo es lo mismo, al final. Sí. Como que simplemente se forma desde un lugar verdadero. Desde un lugar... En el que yo soy yo misma... Y eh, tú desde ti misma o ti mismo conectamos. Y de ahí surge una amistad natural, verdadera, yo creo. Sí. Porque si no, si lo hago desde mi carencia, o desde el, quiero sacar algo de ti, o desde no soy yo misma, y entonces tú te estás llevando bien con mi personaje, no conmigo.
1: Sí. ¿Sabes? De hecho, por eso yo cuento a veces que hay gente que a lo mejor, para hacer contactos es increíble, pero para hacer amigos reales no puede. ¿Por qué? Porque cuando hace contactos, contactos tiene un personaje de yo emprendedor, yo soy el hacedor, yo soy aquí el abundante, pero cuando realmente hace amigos, no es capaz de abrirse, no es capaz de ser vulnerable, no hay mucha gente que he conocido. Entonces, siente ahí un bloqueo, porque tiene muchos conocidos, muchos contactos, pero no tiene amistades.
0: Exacto, sí, es que todo es un reflejo de la vida. Es como, ¿por qué no tengo...? A... ¿Soy yo realmente con esos contactos? ¿Soy yo misma, soy yo mismo, soy yo? o lo hago desde un lugar de carencia de voy a acumular contactos porque me siento carente y necesito ver todo eso y creo un personaje para ello porque me siento carente
1: eso me ocurría hace unos años pues, de hecho ahora claro también como bueno perdón no, tranquilo algo también que es al hilado, claro, yo soy alguien sensible. Entonces, claro, yo cuando conozco a alguien, necesito conocerla profundamente.
0: Mm, a mí me pasa igual. Pese
1: que no conozco a alguien profundamente, ¿para qué quiero su contacto? Eh,
0: eh, eh, eh. Sí,
1: para que quiera acumular contacto. Efectivamente. Yo quiero conocer a alguien real con quien conecte y no voy a seguir sí este pide el contacto, pero si no, para, ¿Para, que, que es, per, eso, ¿para qué quiero un número?
0: ¿Para qué quiero este...? De hecho, es como, vamos a ver, mi energía es muy valiosa. Por lo menos yo lo siento así. A veces sí que me piden el contacto, pero yo paso, o sea, a veces sí, por decir que sí, yo doy mi contacto. ¿me yo, pero yo eso lo tengo muy claro, las personas a las que hablo, es porque hay algún lugar de mí que, que me resuena, que siento que, que hay algo que me ha conectado con esa persona, ¿sabes? No por tener una amistad o nunca desde un lugar de, ca de carencia, ¿sabes? O sea, nunca, es como jamás.
1: Y luego, que yo sepa, hay dos tipos de energías. Masculina y femenina. Coméntanos uh -huh. un poco sobre esto. Y, y ya está. Y luego seguiré con otra pregunta.
0: Vale. Pues mira, como ya te habré dicho alguna vez, te he dicho alguna vez, yo siento como que no hay dos tipos de... de o sea, bueno, sí. Que hay dos tipos de energía, pero que no son diferentes en sí mismas, sino que son la misma energía en diferentes direcciones. Como te dije cuando lo hablamos, que, que es como el pene y la vagina, que son lo mismo, pero en diferentes direcciones. Una está hacia adentro y otra está hacia afuera. Y entonces todo es igual en este sentido. Eh, la energía masculina es una energía que es más activa, es más de dirección, es más de chapa para adelante, ¿no? como de activa. Y la, femen la femenina es más pasiva. Entonces yo diría que estas son las diferencias básicas de estas energías y todos los hilos que salen de estos núcleos, de una energía más pasiva y una más activa. La energía más pasiva está más conectada con el poder mágico, con el poder de la luna, con el poder del misterio, con el poder creativo. Es, todo eso está más conectado con... Es el poder también del corazón, del amor, de la magia, de, de todo este tipo de cosas. Y la masculina... Como te digo, es la misma energía en dos direcciones. La masculina también tiene magia y tiene misterio, pero es otro tipo. Es otro tipo, ¿no? Es tan así. Es como más... Es como más plasmada. Es como más tangible. Más... Esto es. Acción. Masculino. Más así, ¿sabes? Como más tal cual. Ajá. <ríe> sí. Claro, Es más así. Eso es lo que yo... Lo que yo siento. También la fuerza... La fuerza la veo así directiva, la veo masculina. Y yo te hablo desde mí, desde lo que yo siento dentro de mí, de esas dos fuerzas que hay de, dentro sí. de mí. Siento que, siento que son como una... que están mezcladas. Claro. Por eso no siento que están separadas, ¿sabes? Que son como... Están unidas. Dos polos, ¿no? Dos, dos polos. Es que siento como si fueran... Como si estuvieran así, ¿sabes? Inelian. Fusionándose. Y
1: me supongo.
0: Sí. 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 Eso es.
1: Esto me lleva mucho porque siempre se tiene que complementar. Tú ves a dos chicas andando, a ver, no siempre... Bueno, yo que siempre, ¿no? Pero como que una va más masculina que otra...
0: Sí, claro. Para, para hacer
1: complementación. Y luego cuando tocan las pieles, una está más fría otra está, y otra está más caliente. Uh -huh. Porque es alguien, ya, entonces complementa, complementarse, ¿no? O un chico y una chica igual. A lo mejor el chico más femenino la chica más masculina o al revés. Uh -huh. Entonces, pues esto era toda esa complementación de... No sé, para que todo esté en equilibrio, ¿no? Es un poco el objetivo, tanto en amistades como en parejas y demás. parece muy sí. curioso eso.
0: Lo que pasa es que yo siento que el objetivo y el objetivo evolutivo, y como reflejo de, de cómo está ahora el mundo con, en este sentido, el objetivo es que tengamos estas dos energías dentro de nosotros y no necesitemos esa complementación con nadie. Yo creo que por eso ahora eh, muchísimas personas son bisexuales, muchísimas, porque no requieren realmente, porque tienes esas dos energías ya dentro de ti. Eh, hay mucha, pues eso, hay, hay mucha transexualidad, eh, personas eh, homosexualidad, todo este tipo de, de, de personas que al final lo que están demostrando, yo creo que es una conciencia evolucionada de que ya no es necesaria esa complementación tan polar. Por eso no resueno tanto con el yin y el yang y la polaridad. No resueno porque no lo siento dentro de mí. Yo me siento mucho más fusionada con ambas. No me siento, ¿sabes? Igual que no siento tanto la necesidad, a lo mejor, de una pareja masculina. No lo sé, es como que no... Es algo que dentro de uno mismo se tiene que crear. Claro. Es inevitable. Sí, sí, sí. Y luego, obviamente, pues existe... Que eso yo creo que es algo físico. Lo de querer una pareja y tal... O sea, es lógico, ¿no? También. Sí. Pero no como para complementarte a ti, internamente. Eso es lo que yo siento.
1: Ok. Acá de lo del homosexual y, y la GTB y tal. Uh -huh. Yo obviamente eso lo respeto. Y, pero a la par, luego hay otra, por, otra parte que es la despoblación. Que se, de, uh -huh. la, la despoblación, la gente de arriba, el poder, uh -huh. las... ¿cómo se llama? Los iluminados, y no sé, si nadie, no sé si la gente de arriba, uh -huh. el poder esta gente. Uh -huh. Se basa en la despoblación, entonces, como que ha generado ciertas leyes, ciertas cosas,
0: uh -huh.
1: o cierta educación a los niños pequeños de ahora mismo, uh -huh. para aumentar que ocurra esto en esa educación para a lo mejor las personas trans o las personas de este tipo, de, de este género, y de esa manera evitar que la población se expanda. Entonces, quiero que digas tu opinión respecto a esto, porque yo veo mucho por un grupo de Telegram que se llama Despertar de la Matrix. Mucha información sobre esto, obviamente hay que ponerla en cuestión, por eso estoy aquí para preguntarte esto.
0: Yo no resueno nada con esa información, claro. ¿sabes? Y creo que hay muchísimas teorías, muchísimas movidas. Hay que quitarse todo ese rollo del Illuminati, del control de la sociedad. Sí. A mí eso me parece pura basura, sinceramente. Y ya está. Es todo lo que te okay. no puedo decir sobre eso, porque
1: vale, es seguir
0: dándole el poder a otro, seguir creyendo que hay alguien por encima de ti controlándote... Seguir en la lucha. Es Matrix. Y no se dan cuenta. Claro. <ríe> es, están en la Matrix. Sí. Todo, todo lo que tú veas como control, como que estás luchando contra algo, como que no sé quién tiene el poder sobre ti, todo eso es Matrix.
1: Es Matrix, claro.
0: Y no resuena nada con esa información. Nada. Okay. O sea, yo creo que es un proceso evolutivo. Es un proceso natural evolutivo del de ser humano, el hacerse que, que hayan personas gays. No digo que para ser evolucionado tengas que ser gay. Para nada. Simplemente digo bueno. que es normal por el proceso evolutivo. Sí. ¿Sabes? Porque puedes fusionar, puedes ver en una persona así que esas dos energías están en un mismo cuerpo. ¿Entiendes? La femenina y en un cuerpo masculino. Entonces eso es muy poderoso. Ver una energía femenina en un cuerpo masculino.
1: Claro. Bueno.
0: ¿Sabes? Es algo muy poderoso de ver, en realidad. Porque... Ahí te das cuenta que hay algo más, aparte de un cuerpo. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Ese es el tema.
1: Y que os sepa, dentro de un poco tenéis un retiro, así que coméntanos un poquito en qué se basa este retiro. Supongo que es en la parte de empoderamiento. Y también esa la de intermutación. Aparece ahí en, el, en la web, ¿no? Así que comentaros un poquito qué es esto. Y luego cómo la gente pues, puede acceder a este retiro. Que es 2, 3 y 4 de junio, ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora.
0: Pues el retiro es una iniciación chamánica que realmente vamos a hacer a personas, sobre todo que resuenen con el proyecto de Pandora, de la creación de una nueva realidad, de un nuevo mundo, de la realidad soñada, lo vamos a ofrecer sobre todo a estas personas que quieran formar parte de Pandora para despertar los poderes interiores, para abrir los canales, para conectar con el poder creador, sobre todo el poder de crear la realidad, y para ello es necesario ciertas prácticas, ciertas iniciaciones que vamos a hacer en este retiro. Pues eso de chamanismo, de canalización. Yo voy a hacer eh, ecstatic dance también para la liberación y la conexión desde, el, desde ese cuerpo. Vamos a conectar con el animal de poder. Y todo esto con esta finalidad, de conectar con el poder para poder llevar a cabo Pandora, que es el nuevo mundo de abundancia y prosperidad. La nueva realidad
1: Genial Entonces está toda información aquí abajo en la web, ¿no? Ahí tienen todo Ay, Ahí pueden acceder Así es Vale, pues nada Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado Sí Un placer tenerte aquí Claudia Y poquito más Ya para acabar si viene una pregunta última uh -huh. El podcast se llama Cursando la línea ¿Qué es para ti Cursando la línea? <risa>
0: uh... <risa> <risa> Como dar el salto de pecho salto de fe para mí es eso dar un salto de fe
1: vale, genial bueno, hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado esta súper entrevista junto con, con Claudia y como siempre gracias, gracias y gracias Curso la línea y te veo en el siguiente podcast chao adiós
0: Retiro de Iniciación Chamánica Discover Your Power Within Descubre Tu Infinito Potencial Aprende prácticas de sanación y transmutación. Despierta a tu animal de poder, liberando tu cuerpo a través de la danza. Un retiro de tres días en la Sierra de Madrid, donde vas a experimentar tu poder creador mágico, accediendo a la conciencia superior y al conocimiento directo. Reserva ahora tu plaza el 234. 4 de julio. Te estamos esperando.